0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Guten Morgen. Ja, ich bin auch, wie Tammy richtig gesagt hat, bewegt und voller Motivation bei dem tollen Worship, den wir hatten. Vielen Dank nochmal in Anlehnung an das letzte Lied, für die tolle Musik, vielen Dank an die Technik und alle, die dazu beitragen. Und äh, heute ist ja eben ein besonderer Tag, äh, ihr habt ja gesehen, die Band ist relativ äh, männlich aufgestellt heute, hatten wir hatten was notgedrungen auch von äh, heute Abend und äh, manche sind da schon, wie ich, ein bisschen aufgeregt, wer es nicht weiß, Champions League Finale. Und äh, genau, das ist natürlich äh, jetzt gar nicht wichtig, aber ich wollte es erwähnt <lacht> haben, ja. <lacht> okay, also, wenn du heute Morgen Schuldgefühle hast oder denkst, was soll ich, hier? bin ich hier richtig zugeschaltet, bin ich hier richtig ähm, hierher gekommen bin ich es überhaupt würdig, hier zu sein? Die sind doch alle hier so fromm oder wie auch immer, dann möchte ich dir sagen, äh, du bist genau richtig hier. Ähm, Gottes Gnade ist größer als du denkst und heute wird es um das Thema Einladung gehen und du wirst genau heute feststellen, dass es eben nicht darum geht, würdig zu sein, sondern von Gott berufen zu sein. Ich habe heute in der Predigt, ihr seht das auch schon an der ersten Folie, ein paar englische Begriffe eingebaut, weil ich weiß, dass der ein oder andere, der zumindest online zuschaut, dadurch eine ja, kleine Unterstützung hat entsprechend. Wir haben auch heute wieder ein Gleichnis, über das wir sprechen. Im Neuen Testament gibt es über 30 Gleichnisse und Parabeln und Bildererzählungen. Wir hatten ja auch schon einige in dieser Serie. Und dieser Meisterredner, Jesus, der hat auch heute wieder dieser, wir haben es schon ein bisschen gehört, diesem Gleichnis, er, bekommt, oder er hat es immerhin bekommen, Unrecht aufzudecken, zu kritisieren, ohne dabei aber eine Versöhnung unmöglich zu machen. Und das ist das, das Tolle dabei. Nicht nur anklagend, so wie wir Menschen das manchmal sind, Türe zumachen. Nein, er hat die Türe offen gelassen. Gehen wir mal weiter entsprechend. Wir haben in der Präsentation, wir haben, ich habe ein paar Bibelverse daran ja, drauf gemacht, die sind gar nicht so Wichtig, ich wollte damit nur ausdrücken, es gibt über das Thema Hochzeit wahnsinnig viele ja, Stellen, das sind hier gar nicht so die ganz bekannten, ähm, aber es soll heute gar nicht um die Hochzeit selbst gehen, sondern um die Einladung. Wie ist es bei dir? Wurdest du mal auf eine Feier, muss nicht unbedingt eine Hochzeit sein, eingeladen und du hattest gar keine Lust, dahin zu gehen? Vielleicht, weil es dir nicht so gut ging, du eine Phase hattest, wo du, ja, wo es, wo du vielleicht andere Dinge ähm, im Kopf hattest, die dich beschäftigt haben, oder weil du wenig Lust auf die Menschen hattest dort. Also in meinem Leben gab es das schon ein paar Mal, dass ich in Feiern, zu Feiern eingeladen wurde und dachte, irgendwie, ich weiß nicht, will ich dahin? was macht man dann? Ehrliches absagen, was lügen, Ausreden suchen. Einfach aus Höflichkeit hingehen, vielleicht mit so einer Laune, einfach wegbleiben. Wie wird sich der Gastgeber damit fühlen, wenn man nicht kommt oder schlecht gelaunt oder wenn man absagt, wenn man äh, entsprechende Einladung nicht folgt? Das schauen wir uns heute in der Predigt an. Genau. Nochmal mal kurz der Text, der Bibeltext. Ähm, ich überspringe den jetzt einfach mal, wir haben ihn gerade eben gehört. Wer zu Hause oder hier nochmal nachlesen will, sehr gerne. Wir gehen das aber nun auch im Einzelnen natürlich durch. Noch zuvor einmal noch ein paar Bilder, ein paar Eindrücke ähm, von dem Thema Hochzeit. Ich habe, äh, also im Internet gibt es ja wahnsinnig viele schöne Bilder. Ähm, genau, äh, wahnsinnige Locations, wahnsinnige ähm, aufwendige äh, Feierlichkeiten, ähm, traumhafte, unvergessene Orte, wenn wir eins weitergehen. Ich mache das deswegen, um ein bisschen auch in das Thema Hochzeit reinzukommen. Also wenn man diese Locations anschaut, dann muss man sagen, die haben was richtig, richtig gemacht. Ja. Äh, wow, <lacht> keine Ahnung, was das kostet, aber äh, das sieht ziemlich gut aus. Ich habe mich gefragt bei dem Bild rechts, äh, was wäre, wenn der Bräutigam jetzt noch Nein sagen würde. Aber das ist ein anderes Thema, wissen wir nicht. Ich hoffe, er hat Ja gesagt und es ging alles gut. Hochzeit ist was Besonderes und deswegen hat Jesus dieses Gleichnis auch ähm, mit reingebracht. Und natürlich hat, oder ja, verbinden wir Hochzeit vielleicht auch mit ein bisschen lustigen oder kreativen Dingen, äh, mit Humor, hoffe ich doch mal, aber auch Panik, dass was schief gehen könnte oder auch tatsächlich schief ging. Also wenn ich jetzt äh, an diese vielen Hochzeiten dieses Jahr denke, die zunächst mal abgesagt werden mussten wegen Corona und ganzen Hygienekonzepten. Auch meine Frau und ich waren eingeladen zu einer Hochzeit nach Portugal. Hätten wir mit dem Urlaub schön verbunden, klingt super, ist aber leider dann ins Wasser gefallen. Ähm, entsprechend kennt ihr. Wie sind deine Gedanken zum Thema Hochzeit oder Feierlichkeit? Sind die positiv, negativ, neutral? Ich hoffe natürlich eher positiv, aber... All das ganze Spektrum sehen wir auch gleich nochmal in dem Gleichnis. Ich habe drei Punkte mitgebracht auf der nächsten Folie. Sehen wir das natürlich, die, die Story für sich, das Gleichnis, das schauen wir uns an, äh, ziemlich intensiv und daraus werden sich aber Fragen ergeben, das ist der zweite Punkt. Und diese Fragen, die, ich, die mir so sich aufgedrängt haben, die habe ich äh, auf die Folie gepackt, später nach und nach gehen wir die durch. Und dann natürlich, klar, wir suchen nach der Kernaussage. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, er wollte was damit sagen. Nicht nur für die damalige Zeit, auch für uns heute hat das etwas Wichtiges. Und das schauen wir uns an. Gut, dann gehen wir mal rein in die, in die Auslegung. Ähm, genau, Jesus, äh, ich lese mal kurz vor, und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Also wieder packt hier Jesus eines seiner Gleichnisse aus, wir haben es gehört. Die Zuhörer übrigens hier sind so die Oberen der damaligen Nation Israels, die, die Hohepriester, die Pharisäer wie wir aus dem Vers zuvor wissen. Da heißt es nämlich in Matthäus 21, 45, dass die obersten Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten. Sie erkannten, dass sie damit gemeint waren, dass er von ihnen redete. Und sie suchten, ihn zu ergreifen. Aber die Volksmenge verhinderte es, weil sie ihn für einen Propheten hielt. Zu dem Zeitpunkt waren sie noch nicht durchs Volk durchgedrungen. Später hat sich das leider geändert. Und so konnte Jesus auch diese Kritik ausüben. Viele Menschen, das kennt ihr, fragen sich, wie dieses Himmelreich, diese Ewigkeit so sein kann. Also hört genau hin, denn das ist zwar keine Erzählung, wie es eins zu eins sein wird, aber doch eine, eine, ein Abbild. Das Reich des Himmels, der König, der natürlich, das ist nicht so schwer zu erkennen, Gott darstellt, der Sohn, Jesus und die Eingeladenen, die Menschen. Die Eingeladenen sind das heilige Volk. Das wissen wir aus Exodus 19, Vers 6. Da heißt es, ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst, hat Gott damals zu Mose gesagt. Die Eingeladenen sind also das heilige Volk. Schauen wir uns das genauer an. Gehen wir eine Folie weiter. Die Frage ist natürlich, wie hier in Vers 3 gerade gesehen, bei den Fragen, für eins 1 nochmal zurück, bitte. Wieso möchte jemand einer Hochzeitseinladung nicht folgen? Eine, ja, wieso möchte jemand nicht auf die Hochzeit gehen? Wie kann das sein? Schauen wir uns später an. Gehen wir ein zweiter, Verse 4 und 5. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Eingeladen, sie, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochse und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereitet, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf sein Acker, der andere in seinen Handel. Also Propheten und Boten werden ausgesandt, wir wissen das aus der Bibel. Eigentlich ist das Ganze nur eine Zusammenfassung, was Gott wie Gott gewirkt hat und versucht hat, sein Volk Israel bis zu diesem Zeitpunkt zu erreichen. Da gab es die vier großen Propheten, Daniel, Hesekiel, Jeremia und Jesaja. Da gab es die zwölf kleinen Propheten, zum Beispiel Amos, Jonas, Maleachi und viele weitere. Und der König macht hier noch deutlicher, hey, Essen ist bereit, DJ ist da, Musik, alles wunderbar, Getränke, alles vorgesorgt, kommt doch jetzt, kommt doch zu mir. Aber die Geschäftigkeit der Einzelnen scheint wichtiger zu sein. Kommt dir das bekannt vor? Welche Rolle nehmen eigentlich die Eingeladenen genau ein? Und wer ist eigentlich die Braut des Königssohns? Das ist die zweite Frage. Gehen wir weiter. Verse 6 bis 8. Jetzt fällt du mich richtig ernst. Die übrigen aber, heißt es in Vers 6, ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Wow. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. Wow. Jetzt werden die Knechte die boten, die einladen, misshandelt oder sogar getötet. Auch das wissen wir aus der Bibel. Ein paar Beispiele. Jeremia wurde gesteinigt. Jesaja wurde zersägt. Amos wurde ermordet. Neues Testament. Johannes der Täufer ermordet, enthauptet der Jünger Stephanus, gesteinigt. Jakobus wurde von König Herodes mit dem Schwert getötet, oder hat ihn töten lassen. Petrus am Kreuz getötet. Matthäus in Äthiopien durch ein Schwert verletzt und daran verstorben. Und so weiter und so fort. Auch heute, gemäß Open Doors, ich lese da regelmäßig die Newsletter, die da kommen, gibt es über 200 Millionen Christen, die einem sogenannten hohen Verfolgungsdruck ausgesetzt sind. Und die Statistik sagt, über 4000 Christen wurden nach offiziellen Angaben in 2018 wegen ihrer Religionszugehörigkeit ermordet. Über eine Dunkelziffer brauchen wir nicht sprechen. Hm. Und jetzt wird der König zornig. Darf er das? Darf Gott zornig werden? Warum tötet er die Mörder? Darf er das? Darf Gott Leben nehmen und enden lassen? Verse 9 bis 10. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein, sagt der König. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie gute und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Der König möchte Gemeinschaft. Es ist ihm derart wichtig, dass er jetzt jeden einlädt. Auch ursprünglich Nicht-Eingeladene, vor allem Nicht-Eingeladene. Und der Saal war voll von Gästen, Es hat funktioniert. Das ist etwas, was auch in der heutigen Zeit, auch im Judentum, schwer zu verstehen ist. Wieso werden Menschen, die nicht Juden sind, von Gott eingeladen? Wie kann das sein? Vielleicht ist es sogar die allumfassende Frage in der Religion, mit ihrer dunklen Seite, wer hat Recht und wie auch immer. Aber warum lädt der König Gute oder Böse wie Gute ein? Schauen wir uns später an. Verse 11 bis 12. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Jetzt wird's doch seltsam, oder? Ein Einziger hat kein Festkleid an. Und zu geht der König hin. Also sagen wir mal, als Mann hätte es keinen Anzug an, wie das so erwartet wird in der Hochzeit. Hattet ihr Männer schon mal bei einer Hochzeit keinen Anzug an? Kann gefährlich enden. Also ich habe das schon gebracht, fällt einem schwer, ist nicht immer ganz gut. Ich überlege es mir das nächste Mal auch anders. Aber im Ernst, der König entdeckt diesen und stellt ihn zur Rede. Aber der Beschuldigte verstummt, hat nichts vorzubringen. Was würden wir nun tun an der Stelle des Königs? Diesen unpassend gekleideten hinauswerfen, ihn ermahnen, aber weiterfeiern lassen, ihm etwas anderes zum Anziehen organisieren oder einfach sagen, habt deinen Spaß, egal, nicht der König, wie wir gleich sehen werden. Frage hier, weshalb benötigen die Geladenen ein Hochzeitskleid? Verse 13 und 14. Da sprach der König zu, dem Dien, zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Also dieser unpassend gekleidete Mensch wird nicht nur hinausgeworfen, sondern gebunden. Warum so grausam? Muss das sein? Ist der König hier übers Ziel hinausgeschossen? Ist das ein gerechter König? Ist Gott gerecht? Und dann kommt eben dieser weltbekannte Vers, einer von vielen, aus der Bibel, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Ja, was, was soll das denn nun bedeuten? Müssen wir nun doch zittern bis zum Schluss, ehe wir gerettet sind? Wann gilt man als berufen, wann als auserwählt? Die Frage also daraus, muss der König, also Gott, so scharf auf den Kleidungsverstoß reagieren? Gehen wir noch mal auf diesen letzten Vers ein, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Fassen wir das noch mal zusammen: Jesus teilt seinen Zuhörern in diesem Gleichnis also mit, dass ein König, also Gott, zur Hochzeit einlädt, zur Hochzeit seines Sohnes, und die doch eigentlich Eingeladenen, also das Volk Israel, lehnen nichts dankend ab. Also lädt er nochmals ein, gibt die Vorzüge bekannt sagt, hey, alles bereitet, wieder lehnen sie ab, bringen sogar jetzt die Boten um, misshandeln diese. Gott wird zornig, lässt in einem dritten, weiteren Versuch andere Menschen einladen. Und das ist dann auch die Geburtsstunde des Christentums, was Jesus hier schon andeutet. Jetzt dürfen auch die Heiden, wie man damals auch gesagt hat, oder die die Nicht-Zugehörigen des Volkes Israel, die Nicht-Juden, auch zu Gott kommen. Ich sage bewusst auch. Und sie tun es, zumindest einige. Doch einer hat sich eingeschlichen und muss nun ja, weichen. Der wird sogar gebunden und in die Finsternis geworfen. Und es endet das Gleichnis, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Zum besseren Verständnis. Und hilft da der Vers, Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Wir hatten das letzte Woche schon in der Predigt. Ich möchte es noch mal kurz vorlesen in der nächsten Folie. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben dich doch in deinem Auftrag prophetisch äh, geredet. Wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht, aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Gehen wir zur nächsten Folie, schauen wir uns nochmal die Fragen an. Wieso möchte jemand einer Hochzeitseinladung nicht folgen? Also normalerweise sind in meinen Predigten nach der Textauslegung die wichtigsten Fragen geklärt. Hier ist es irgendwie anders. Mir ging es so, als ich den Text mehrfach gelesen habe. Nicht alles ist wirklich klar, so meint man zumindest. Aber gehen wir da mal drauf ein. Wieso möchte jemand einer Hochzeitseinladung nicht folgen? Wieso lehnen Menschen Gott, Jesus ab? Den Glauben ab? Kennen wir alle betraf uns vielleicht selbst schon mal. Wir haben unseren freien Willen, wir Menschen. Und das ist auch gut so. Gott gab ihn uns schließlich, richtig? Also dürfen wir Menschen annehmen oder ablehnen. Wir dürfen sagen, ja, wir wollen Jesus kennenlernen, oder nein, lass mich damit in Ruhe. Aber mit den Konsequenzen müssen wir leben. So oder so. Zweite Frage, welche Rolle nehmen die Eingeladenen ein, Gäste, Braut? Bei allem, was ich recherchiert habe, sind es tatsächlich die Gäste. Ich habe auch einen Theologen gefragt. Aber lasst uns trotzdem die Bilder Jesu, die er uns gab, nicht aus den Augen verlieren, dass wir in diesem Bild, was an anderer Stelle gesprochen wird, dass wir die Braut sind und er der Bräutigam. Er will Gemeinschaft mit uns. Aber hier in dem Gleichnis sind die Gäste, die Eingeladenen, die Menschen nicht die Braut. Darf der König also Gott zornig sein? Ist das immer noch ein guter Gott? Für viele Menschen ist das die alles entscheidende Frage, auch in der heutigen Zeit, vor allem in Krisen, Kriegszuständen, bei persönlichen Schicksalsschlägen. Wieso lässt er das zu? Wieso, wie kann ein Gott das zulassen? Wie oft haben wir die Frage schon gehört? Wie oft hast du die vielleicht schon gestellt oder selbst gehört? Wie kann das sein, echtes Beispiel, dass ein Freund von mir mit seinen Vater verlor, als er selbst nur 14 war, zwei weitere Brüder. Wie kann das sein? Mutter, drei Söhne, im pubertären Alter, alleine. Wie kann das sein, auch ein reelles Beispiel, dass ein Vater mit 42 verstirbt und vier Töchter und Frau zurücklässt. Ihr kennt die Schicksalsschläge, habt sie vielleicht selbst schon im nahen oder im eigenen Umfeld erleben müssen. Aber ja, Gott darf zornig sein. Er ist der Allmächtige. Der Erschaffer von all dem hier. Muss ich das akzeptieren? Nö. Aber es ändert nichts daran, dass es so ist. Es sind seine Regeln, seine Gesetze. Sein Vorgehen. Weshalb benötigen die Geladen, Entschuldigung, warum lädt der König, also Gott, Böse wie Gute ein? Vierte Frage. Was heißt das überhaupt? Wer ist denn Gut und Böse? Wer hat das Recht darauf, das festzulegen? Ja, der Allmächtige selbst, der Schöpfer. Wenn man in Hiob Kapitel 38 schaut, unter anderem, da wird eine die Dimension klar. Hiob versucht herauszufinden, wie, wie ihm das ganze Schicksal, was er erleidet hat, wie das sein kann. Und Gott antwortet, unter anderem, ich zitiere jetzt nur so frei, ähm, wo warst du, als ich die Erde gegründet hatte? Sagt Gott. Tu es kund, wenn, wenn du es weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Wer hat die Messschnur gezogen? Wer hat das Meer mit den Toren verschlossen, als es ausbrach? Wurden dir die die Pforten des Todes enthüllt, hast du Einsicht genommen in die Breiten der Erde und so weiter und so fort. Er macht ihm klar, wie klein wir Menschen doch sind. Aber Gott lädt alle ein, weil sein eigentliches Volk Israel ja, zu großen Teilen abgelehnt hat. Aber du musst dieser Einladung nicht folgen. Viele werden ihr auch heute nicht folgen. Frage 5, weshalb benötigen die Geladenen ein Hochzeitskleid? Gibt es doch Voraussetzungen, was wir leisten müssen, um die Ewigkeit mit Gott zu verbringen? Was ist das Hochzeitskleid? Ich habe viel in dem Bereich auch recherchiert vor einigen Wochen. Vielen von euch wird es auch schon klar sein, das Hochzeitskleid symbolisiert die Befreiung in Jesus Christus, Tod und Auferstehung. Und wie heißt es so schön, ohne Jesus ist alles nichts. Ohne ihn anzunehmen, können wir nicht die Ewigkeit mit Gott verbringen. Gibt es genügend Bibelstellen, die das belegen. Das Hochzeitskleid ist also die Annahme von Jesus in, in deinem Leben. Du kannst Gesetze folgen, du kannst Sonntäglich in die Gottesdienste gehen oder daheim zuschauen. Aber das ist es nicht. Es geht darum, Jesus anzunehmen. Letzte Frage. Muss der König also Gott so scharf auf den Kleidungsverstoß reagieren? Darf er das? Darf das sein? Wieso handelt Gott so? Ist er etwa emotional? Ein schwer berechenbarer Gott? Mal so, mal so? Nein. Er muss auch nicht so scharf reagieren. Aber er macht es und es ist für, sie, für ihn eine absolute Logik. Keine emotionale Handlung. Er wird das zu 100% genauso wieder machen. Er ist berechenbar und das ist gut für uns. Deswegen lasse dir nie einreden, dass Gott gegen dich ist, dass er launisch ist, dass er sich um deine kleinen Problemchen nicht kümmert oder interessiert, dass er mal gut, mal böse sein kann. Nein, er ist für dich. Auch das bestätigt die Bibel mehrfach. Und zwar so, wie du bist. Du bist ihm nicht nicht gut genug. Das geht nicht. Du kannst ihn nicht enttäuschen weil er kennt dich. Er hat dich erschaffen. Und er gab dir deinen eigenen Willen. Und das ist auch gut so, aber irgendwie auch der Kern des Problems. Oder? Wir entscheiden für uns. Vielmals, vielleicht sogar bisher nur ausnahmslos in deinem Leben, hast du für dich entschieden, ohne Gott. Und irgendwann Kommst du in eine Schieflage vielleicht? Muss nicht so sein, aber kann. Und fragst dich, wieso ist meine Familie zerrüttet? Wieso bin ich geschieden? Wieso habe ich großes Leid über jemanden gebracht? Wie, kann, wie konnte das passieren? Kein Kontakt mehr zu Vater, Mutter, Kinder, wie auch immer. Wie kann das sein? Gehen wir mal eins weiter. Schauen wir noch mal auf die drei Punkte. Wir haben also ausreichend über diese Story, über das Gleichnis gesprochen oder dazugehört. Gott lädt dich ein, mit ihm das Leben auch hier und jetzt, aber letztlich auch in der Ewigkeit zu verbringen. Du darfst ablehnen. Und dann wirst du diese Hochzeitsfeier auch nie erleben. Okay. Wir haben gesehen, daraus ergaben sich viele Fragen. Nicht alle können perfekt beantwortet werden, auch natürlich nicht von mir. Aber du kannst diesen Fragen nachgehen. Du kannst Jesus annehmen und die Hochzeitsfeier erleben. Und drittens, zuletzt haben wir uns über die Aussage äh, unterhalten, nach, also äh, zugehört, über das Gleichnis und die Fragen. Und die Kernaussage ist die, dass ohne Jesus es für dich keine Hochzeitsfeier geben wird. Keine Ewigkeit mit Gott, so ist das. Aber du bist frei in deiner Entscheidung. Wie oft habe ich das gehört? Wer kennst du das? Willst du mich jetzt davon überzeugen, überreden? Nö. Das muss schon von dir kommen, die Entscheidung. Du kannst auch jetzt im Gebet Dein Leben Jesus anvertrauen, erneuern oder auch erstmalig übergeben. Lade Jesus in dein Leben ein. Sehe was oder sieh, was er, was er machen kann. Tu es und aus eigener Erfahrung. Tu es jetzt. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, heiliger Vater, wir, wir danken dir auch für dieses Gleichnis, Jesus, was du uns gegeben hast, damals, um die Menschen ja, aufzurütteln und mir zu zeigen, dass es um dich, Jesus, ankommt und nicht um welche Gesetzlichkeiten und vordergründigen Dinge. Wir danken dir, dass wir dich, Jesus, haben dürfen, dass wir dich in unser Leben hineinnehmen dürfen und dass du wirkst in uns und dass wir durch dich, durch deinen schlimmen, leidvollen Tod, aber durch deine Auferstehung, Ewigkeit mit Gott haben werden eines Tages. Wir bitten dich darum, dass auch jetzt Menschen, die zuhören, zuschauen, ihr Leben erneuern und dir wieder oder erstmalig anvertrauen, Herr. Bitte segne du diese Menschen, segne uns alle. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.